0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后故事。啊、呃，在继布林肯之后啊，耶伦即将访问中国、啊、那这个，但今天啊，大陆商务部公布了一个最新的一个报告昨天呢、啊，就是从八月一号开始啊，八月一号开始，针对啊有两项稀有金属这个加跟折啊，这个加跟折啊，这个出口进行全面性的一个管制。那我们第一个看到的重点是，不管这个折跟加做什么，时间非常短。给这个客户、给海外的需求者几乎没有太多准备的时间，因为这个产量有限，库存也不多。那仅仅不到一个月之内，中国将进行出口管制，而这个出口管制除了保护中国的国家安全利益，那更有向美国高科技站、员、高科技站脑、啊、进行一个反报复的一个动作跟行为。随着不管是美国、日本、荷兰对中国半导体的管制。对中国半导体工具设备。包括相关原材料甚至技术的管制，这也大大打击了中国高科技未来发展的潜力。而这时候，中国既出原材料管制啊，原材料管制也直接会打击到在一些高新技术的产品应用当中可以选择的原料范围。所以，这个影响可能是相当相当的影响啊大。像什么这个氮化镓，更是氮化镓啊，更是第三代半导体一个非常重要。的明星商品，而现在从原材料来进行管制，也直接影响到除中国以外各个经济体，包括国家，在第三代半导体。原材料跟技术发展的路径跟路线，所以这个影响非常大。好，那我们先简单看一下，这是欧洲化学学会啊，在二零一九年发布了一张扭曲的元素周期表。那利用各元素啊所占面积的大小来代表它的含量啊，代表含量，不管是氧啊、氢啊，这都是地球啊这个存量最高的这个元素啊。那颜色越红，代表。紧缺或短缺的风险越高，那特别是镓跟锗这两个元素，金属元素本来就属于非常紧缩的范围之中，而且这个紧缩又受到了产量跟储量的限制，再配合人为的行政管制，这个元素的缺紧缺恐怕会提前到来。好，那我们看看锗跟镓啊，因为这个中国是主要这两项元素的主要生产国，包括以镓啊，镓为例啊，这占全球产量的 98% 之九十八。所以我们才讲什么，呃，氧化镓啊，这些所谓第三代半导体的化合物啊，原材料有 98% 来自于中国，来自于中国。那美国的镓跟锗啊，基本上主要的进口来源也是中国，在这两项啊，这两项我们看到这两项，尤其是镓这个非百分之百是来自中国进口的，那锗大概将超。超过百分之五十。那另外，从生产国来讲，尤其这是家啊，是没有替代选项，是没有替代选项啊，没有替代选项。那我们就要观察，虽然啊，这个镓跟锗，美国都有啊，美国都有，可是美国进行了战略保护啊，进行战略保护。我们看一下，特别是家早在二战时期就认为是一个战略型的一个呃，跟关键性的金属。那目前全球总储量理论值是二三万吨。中国储量世界第一，占总储量的八成到八成五。另外，我们看到这个泽泽啊，泽、哦、油大概是八千六百金属吨。其实最大产量是美国，可是美国作为一个国防储备的定位，禁止开采啊，进行保护，所以才会使得这个泽也是大量。从中国来进行进口啊，进行进口，那目前也没有开采的动作跟开采的能力，所以，我们看到这两个进口商品啊，影响就非常非常大。好，那我们再做观察啊，因为从这个关键的矿物进口依赖度，我们可以看到这个加根子啊，基本上是非常非常依赖。中国，而中国出口价格也非常低。从二零二零到二零二一，从二零二一到二零二二，随着国际商品市场的空头，他们价格也是越走越低，也是越走越低。特别我们看到这个价的价格，价的价格啊是不断的探底啊，不断的探底，值的价格是维持不变啊，维持不变，因为供需价格是相对的是稳定当中。所以这一次的卡脖子啊，影响非常大。我们也看到氮化镓，这大家常提到的氮化镓，还有氮啊，氮化镓。跟碳化系啊，基本上是目前第三代半导体的首选，在不管是呃这个绿能，甚至在电动车上面，都是一个非常非常重要的应用范围。像之前台湾一个博达世界就做的是生化镓，生化镓因为要把生跟镓啊进行化合作用，难度非常高，这两个元素啊基本上很难进行化合，所以不管是碳化系。啊，甚至是碳化镓，基本上要把这些元素进行化合，难度非常高。那氮化镓基本上，我们举例，在美国来讲，就是爱国者这个呃防空雷达啊，爱国者防防御呃反飞弹系统啊，最重要什么？最重要不是飞弹，最重要是雷达。你要先找得到，你要先看得到，才能打得出去。你都看不到打不到，没有办法。而这个雷达。就是常常是这个氮化镓的一个重度使用者啊，重使用者。那锗呢？锗一样，它对于细制裁、对于细基的产品的导电速度有显著的作用，所以在光纤、在太阳电池当中，它都有广泛的运用。那我们看到，那锗在军事上用途最重要。我们看到。俄乌战争啊，俄罗斯现在最缺的是夜视镜、啊、夜视镜因为大量是采取西方进口。那夜视镜其中的关键是折透镜，而折,折透镜啊是夜视镜的灵魂啊，所以现在对于长期的国际的军事的一个产品的产出，也开始产生了一些影响跟变化。所以这次的中国反击啊。我们不管是成功与否，我们看到全球化的结合，跟过去全球化，就像张仲谋提到的，全球化已经结束了，全球化的红利已经结束了。我们现在看到任何国际题材都是全球化的末末端，甚至尾声啊。夕阳无限好，只是近黄昏啊。这个不仅仅是产品、商品、服务的交换，甚至对于很多的。国际的红利，不管是生产要素红利，也在不断的在消失当中啊，所以我们要特别观察。所以这次的报复，我们看到这对科技战的影响，当然就是没有人是赢家。美国、日本、荷兰对中国报复，基本上中国是大输家；可中国反报复，那美国、荷兰、日本也是大输家。所以这个报复来报复去啊，最后就输家。那过去啊，这种报复行为，其实现在就回到一九二九年一模一样了。朋友们要注意啊，我们在节目上讲很多次啊，这种通胀。这种债务存量、这种生产力跟消费力的失衡，再加上信用货币的滥发，都是爆发1929年恐慌的原因。只是我们是活在1927年，还是活在1925年，还是活在1928年，还是不幸活在1929年？我们不知道，一定要等到这个危机爆发之后，才能往前做检讨。那在1929年爆发之后。这个事实上，全球的贸易的管制跟壁垒就越来越严重啊，越来越严重。尤其不仅仅是重商主义，更是智力主义。什么智力？为了转移其他国家的财富跟剩反生产力所导致的经济体跟经济体、区域跟区域、团队跟团队的大型对抗，那目前已经爆发了啊！所以我们看到过去啊，对于碳化镓晶片销售额有一个非常高的一个成长预期，现在应该都是灰飞烟灭啊，灰飞烟灭。所以我们看这个反击啊，中国该做。中国应该做，中国敢做，而且中国做了。那这个反击当然会使得我们看全球化破碎，它的这个意义啊，更显得更为确认啊，更为确认。那这时候我们就要看一下美国昨天公布的数据啊，美国公布的最重要的供应管理协会的。采购今年指数，特别是制造业。那这个制造业啊，这个指数，这个领先指标啊，真的从五月份的四十六点九进一步下滑到四十六。所以我们看到美国的制造业景气从四十六点九又降四十六，这是再度出现一个下滑，已经连续第八个月在五十以下，五十以下。那我们就要观察哦，因为从统计以来啊，统计以来。连续下滑最多的月份是19个月，什么时候有没有 19， 现在才八个月嘛，有没有可能十九个月？我们看当时的背景，越上一次爆发是1981年的7月到1983年的1月， 1981年7月发生什么事情？我没有，就是美联储在暂停升息之后二次加息。哈，来过我们是呃金铁杆的粉丝见面会的时候，我们都特别跟大家做个报告，就是美国在暂停升息之后二次升息。二次升息，这个 worker 的这个高息的压迫在，在去杠杆、在财富转移跟维护美元地位当中，这个功功德圆满啊，这个功勋啊非常高，也带动雷根后面的供给侧改革啊非常成功。好，当时的高息导致那么长的衰退，那现在的时空背景像不像？像啊，这当时美国的对手是日本车，是德国工业品，现在对手。是中国中国电动车、中国工业品又用什么手段大幅的将行，让美国的消费力跟生产力的脱钩进行一个修复跟修补，让美国过大的资产负债表进行修复跟修补啊，关税税先大幅升值再大幅贬值，是来回的操作，是来回操作，所以我们要做一个观察跟掌握。那这个升值幅度并没有结束，所以美元的强势不要怀疑啊，不要怀疑。好，那么观察那 S&P 指数有可能。会来挑战四十年前一九八一年记录，可是我们在这两天，不管的金钱报跟今天眼都特别提到，美国受到财富转移，就是负斜率啊，只有学负斜率大量转移，美国有机会进入一个库存回补的阶段啊，库存回补阶段。所以，我们从 i C m 指数要看到一个长期趋势，要看到一个短期现象，就跟我们看大陆经济一样，要看到一个长期的周期，叫政治周期，叫。社会周期也要看好短期的刺激周期，所以同样是社会周期，同样是生产力周期，同样是债务周期，可是各自不同。中国有刺激周期，美国有库存周期，所以这个短周期跟大周期会交杂存在。所以我常在节目里面苦口婆心讲那么多遍，好，时光多嘴了，原因是提醒大家，既有短周期，也有大周期，大周期可能往上，短周期可能往下。大周期可能是末端了，像达里有提到的，正在转折往下，可也不排除中间有很多的小周期进行反弹。现在从 ISM 指数，我们在呃分析它的细项当中，要跟大家提醒，美国的制造业周期可能会进入一个相对低迷期很久，可是我们即将看到一个库存回补的小周期出现。听懂了吗？听懂了好，听懂了？嗯，听懂。我们这轮听懂啊，听懂啊，啊，听不懂就听不懂算，听不懂看别台啊，听不懂看别台，啊，看,嗯、看别台啊，基本上看不懂。好，那我们看一下小周期啊，因为我们从这个直观啊，单只是分类啊，包括呃指数为什么会好扩张，为什么收缩？后面其实不用看，你知道看什么、啊？为什么我们说库西？因为它就是一个周期循环嘛。不不，后面它这个周期嘛，就像个心跳一样啊。那制造业周期啊，主要受耐久材的使用年限影响，包括你家的冷气，包括你家的电冰箱，包括你家的汽车。包括你的手机，那这些耐耐用材的周期啊，会交互的重叠，形成一个最大公约数扩张，形成最大公约数。收缩，所以就形成一个周期的过程。这个周期啊，是所有我们周期当中，从最小的商业周期叫库存周期，在长一点的是债务周期，在大一点叫生产力周期啊。这也讲过、啊，听过，大家印象也了解啊。所以目前的周期以时间段做观察，应该迎来了周期的低点。那周期的低点会反弹，有机会反弹，或是逐渐的缓和、停止、继续收缩，但。这是库存追反弹，你还记住说大周期债务周期在往下哦，美联储紧缩，所以就算它反弹，我们话讲丑话讲前面啊也不会太高，但会反弹，会反弹，会反弹，会反弹，反弹对不会太高。不会太高啊，就跟我们跟美国房地产做观察一样。今年二月份，我们说美国房地产出现转折契机了，很多人骂我们四光怎么可能自打嘴巴？我们不说自打嘴巴，是因为我们告诉你短周期出现一个现象，但长周期有长周期的想法嘛，所以你自己要判断出来，在长周期的中周期、中周期的短周期发生的事情。好，我们先看短周期啊，因为短周期出现几个领先指标很重要。为什么要库存回补？因为整个美国制造业的工厂库存已经创下近九年来新低，客户库存。也已经来到一个过低的范围，新订单指数开始出现反弹，所以很明显啊，是一个库存回补的周期。尤其我们做过库销比，有制造业的，有短寿业的，有零售业的。那现在制造业的库存大量的向下转移，所以制造业商品的周期经历过将近八个月甚至更久的一个衰退，现在出现了库存回补的力道啊，这个就反映在。股市当中，所以我们看到以台湾上市公司为例，大陆的板块都提到了第二季开始出现一些库存回补的苗头，但我们进一步要拆解哦，有没有那么乐观啊？有没有乐观？因为这个数据啊有点快止跌哦。其实啊，不管是新订单还是库存，其实只是悲观的人变少了，并不是乐观的人变多。我们跟大家提到嘛，因为乐观的说好的一分，说中性的不好不坏的半分。说坏的零分是这样调查出来的嘛？说大家都做好一百分，大家都坏就零分啊。官方有讲过 ，PMI 就这样调查啊。这个指标越简，为什么要简单？为什么叫你填问卷就填一个变坏、中性、变好？因为采购经理人懒得填表，所以越简单越好啊！越简单越好,啊,越单越好啊！越简单越好，所以就填你觉得是变坏还是不变还是变好啊？越简单，采购经理人那么忙嘛，对不对？秘书今天要穿短裙，对不对？要 me two 还是 me three？ 不知道，你知道吗？先问有没有 me two 了。m e two 没事，我就 me three 嘛。所以哪有时间填这表格？所以秘书来了啊，就要填一填。越直接丢回去，就没有机会跟秘书沟通了。所以越简单越好，越越复杂的事情是采购经理人跟秘书之间关系啊，跟报表没关系，所以就填出来了。但我们看这个填的过程当中，就发现啊，是悲观的变少，并不是乐观变多。所以我们才提到，它并不是一个。大周期出现，而这个困扰期。那我们从新订单跟库存比啊，这个领先指标观察来预测美国 P M I， 哎，真的有转折往上喽。这跟我们这几天啊节目当中也跟大家预告了，商品中期有机会见到反弹，配合中国的大刺激的出现跟浮现，所以我们看到似乎有领先反弹的可能性。好，最后我们看一下。是更大周期，有商业周期、s m 制造业 PMI 结合，还有工业商品周期，现在都看到很多指标，它进入到一个反弹阶段。好，这个反弹阶段到底是高兴还是难过？那就第一个，我们大家最重要的是资产价格嘛，资产价格是高点还是低点？而在商业周期、在 PMI 周期、在工业产品生产周期，还有资产价格之外，还有一个更大的五指山啊，如来佛，美国的紧缩行为，美联储的紧缩效应，等一下我们今天杆就要提到喽。因为黄豆翻天了啊，黄豆翻天了，受到高温影响，整个食品通胀的风险可能会在2024年不小心的出现，而且这个出现还来自于中下游的转嫁跟反扑，所以我们看到这种周期的反弹，刚刚好出现在最不该出现时刻。就是美联储正在考虑是不是要结束紧缩循环，甚至开始暂停升息，却出现一个美国制造业可能会因为库存回补带来的反弹跟复苏，所以我们对于未来的变化，我们还是要特别注意到美联储的政策风险。分享给所有金钱宝观朋友。好，稍后我们就要来分析一下这个天气热，真的热翻了。那不仅热翻了，农产品。出现了这个破类跟豆类的热翻了，那这个反复从上礼拜美国农业部的报告到最近天气不断的创下历史高温，到底会什么演绎呢？稍后在今天两部分为大家做进一步的分析跟解读。